0: Bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour ce mois de mars historiquement consacré aux femmes, j'ai souhaité sortir du sentier de la fiction pour m'aventurer du côté des essais. Comme on le voit bien dans l'ouvrage Autrice, Ces grandes effacées qui ont fait la littérature, les femmes se sont essayées à tous les genres. Et l'essai théorique leur a permis, notamment au XVIIe siècle, d'aborder la question de l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. J'ai donc souhaité lire Marie de Gournay dont l'histoire n'avait retenu jusqu'alors que son rôle de correctrice et éditrice de Montaigne et l'a surnommée la fille d'Alliance de Montaigne. Son cours essai est de nos jours, il faut le dire, assez difficile à lire. La langue employée est une langue très érudite, dont certains mots ont disparu de notre vocabulaire. Et les références à la philosophie et à la théologie forment la majeure partie de la thèse. Cependant, ce qui fait la difficulté de la lecture en fait aussi sa richesse et il en ressort de nombreuses phrases à méditer. Voici donc l'égalité des hommes et des femmes. Égalité des hommes et des femmes La plupart de ceux qui prennent la cause des femmes contre cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent leur rendent le change entier, renvoyant la préférence vers elles. Moi, qui fuis toute extrémité, je me contente de les égaler aux hommes. La nature s'opposant pour ce regard autant à la supériorité qu'à l'infériorité. Que dis-je Il ne suffit pas à quelques gens de leur préférer le sexe masculin, s'ils ne le confinaient encore d'un arrêt irréfragable et nécessaire à la quenouille, ou même à la quenouille seule. Mais ce qui peut les consoler contre ce mépris, c'est qu'il ne se fait que par ceux d'entre les hommes auxquels elles voudraient moins ressembler. Personne a donné vraisemblance aux reproches qu'on pourrait vomir sur le sexe féminin si c'en était et qui sentent en leur cœur ne se pouvoir recommander que par le crédit du masculin. D'autant qu'ils ont oui trompété par les rues que les femmes manquent de dignité, manquent aussi de suffisance, voire du tempérament et des organes pour arriver à celle-ci. Leur éloquence triomphe à prêcher ces maximes et tant plus opulément de ce que dignité, suffisance, organe et tempérament sont bons mots, n'ayant pas appris, d'autre part, que la première qualité d'un mal habile homme, c'est de cautionner les choses sous la foi populaire et par oui dire. Parmi les roulades de ces hauts de-vie, oyez tel cerveau comparer ou mesurer ces deux sexes. La suprême excellence, à leur avis, où les femmes puissent arriver, c'est de ressembler le commun des hommes. Autant éloigné d'imaginer qu'une grande femme ce peut dire grand homme, le sexe simplement changé, que de consentir qu'un homme se peut élever à l'étage d'un dieu. Jean, plus brave qu'Hercule, vraiment, qui ne défie que douze monstres en douze combats, tandis que d'une seule parole, il défend la moitié du monde. Qui croira cependant que ceux qui se veulent élever et fortifier de la faiblesse d'autrui doivent prétendre de pouvoir se relever ou fortifier de leur propre force Et le bon nez Qu'ils pensent être quittes de leur effronterie, à vilipender le sexe féminin, usant d'une effronterie pareille à se louer et se dorer eux-mêmes. Je dis parfois en particulier comme en général, et encore à quelque tort, et fausse mesure que ce soit, comme si la vérité de leur vanterie recevait mesure et qualité de son impudence. Et Dieu sait, si je connais de ces joyeux vanteurs et dont les vanteries sont tantôt passées en proverbe, entre les plus échauffées au mépris des femmes. Mais quoi S'ils prennent droit d'être galants et suffisants hommes, de ce qu'ils se déclarent tels comme par édit, pourquoi ne rendront-ils les femmes bêtes par le contre-pied d'un autre édit Il est raisonnable que leur boule aille roulant jusqu'au profond de sa route. Mon Dieu, que ne prend-il quelquefois envie à ces suffisances de fournir un peu d'exemples justes et précis et de pertinentes lois de perfection à ce pauvre sexe Et si je juge bien, soit de la dignité, soit de la capacité des dames, je ne prétends pas, à cette heure, de le prouver par raison, puisque les opiniâtres les pourraient débattre, ni par exemple, pour ceux qui sont trop communs, ou bien seulement par l'autorité de Dieu même, des pères arc-boutants de son église, et de ces grands philosophes qui ont servi de lumière à l'univers. Rangeons ces glorieux témoins en tête, et réservons Dieu, puis les saints pères de son église au fond, comme le trésor. Platon, à qui nul n'a débattu le titre de divin, et conséquemment, Socrate, son interprète et protocole en ses écrits, si n'est la même celui de Socrate, son plus divin précepteur, leur assigne même droit, faculté et fonction, en leur république et partout ailleurs. Les maintiennent en outre avoir surpassé maintes fois tous les hommes de leur patrie. Comme en effet, elles ont inventé partie des plus beaux arts, notamment les caractères latins, ont excellé, ont enseigné cathédralement, et souverainement, par-dessus les hommes, en toutes sortes de perfections et vertus, dans les plus fameuses villes antiques, entre autres Alexandrie, première cité de l'Empire, après Rome. « Hypatie, tint ce haut bout en un siège si célèbre. Mais que fis-moi en somme aux traces, Thémistocléa, sœur de Pythagore, sans parler de la sage Théano, sa femme, puisqu'on nous apprend qu'elle lisait comme lui la philosophie. Ayant eu pour disciple ce frère même, qui pouvait à peine en toute la Grèce trouver des disciples dignes de lui Qu'était-ce aussi que Damo, sa fille, dans les mains de laquelle, en mourant, il déposa ses commentaires et le soin de diffuser sa doctrine avec ses mystères et cette gravité dont il avait usé toute sa vie Nous lisons en Cicéron même, le prince des orateurs, quel lustre et quelle vogue avait à Rome et près de lui l'éloquence de Cornélia, mère de Gracque, et plus celle de Laélia, fille de Caius, qui est à mon avis celle -là. Mais Athènes, cette auguste reine de la Grèce et des sciences, serait-elle seule entre les chefs des villes, qui n'eût point vu les dames triompher au suprême rang des précepteurs du genre humain, tant par des écrits illustres et plantureux que de vive voix Arrêtée, fille d'Aristipe, acquis en cette noble cité, cent dix philosophes pour disciples, tenant publiquement la chaise que son père avait quittée par la mort. Et comme elle eut en outre publié plusieurs excellents écrits, les Grecs l'honorèrent de cet éloge, qu'elle avait eu la plume de son père, l'âme de Socrate, la langue de mer. Je ne spécifie ici que celles qui ont lu publiquement au lieu plus célèbre et avec un lustre éclatant, car ce serait chose ennuyeuse par son infinité de nombrer les autres grands et doctes esprits des femmes. Et pourquoi la seule reine de Saba alla-t-elle adorer la sagesse de Salomon, mais encore à travers tant de mers et de terres qui les séparaient sinon parce qu'elle la connaissait mieux que tout son siècle Ou pourquoi la connaissait-elle mieux que par une correspondance de sagesse, égale ou plus proche que toutes les autres C'est en continuant ainsi l'estime et la déférence que les femmes ont mérité que ce double miracle de nature précepteur et disciple, nommé à l'entrée de cette section, ont cru donner plus de lustre à des discours de grand poids s'ils les prononçaient en leurs livres par la bouche de Diotime et d'Aspasie. Diotime que ce dernier ne craint point d'appeler sa maîtresse et préceptrice en quelques-unes des plus hautes sciences, lui précepteur et maître du genre humain. Ce que Théodoré relève si volontiers en l'oraison de la foi, ce me semble qu'il paraît bien que l'opinion favorable au sexe lui était fort plausible. Voyez de plus la longue et magnifique comparaison que ce fameux philosophe Maxime de Tyr fait de la méthode d'aimer du même Socrate à celle de cette grande Sappho. Combien aussi ce roi des sages se t il d'espoir d'entretenir en l'autre monde la suffisance des grands hommes et des grandes femmes que les siècles ont portées Et quel délice se promet-il de cet exercice en la divine apologie par laquelle son grand disciple nous rapporte ses derniers discours Après tous ces témoignages de Socrate sur le fait des dames, on voit assez que s'il lâche quelques mots au sympose de Xénophon contre leur prudence à comparaison de celle des hommes, il les regarde selon l'ignorance et l'inexpérience où elles sont nourries, ou bien aux pisalées en général, laissant lieux fréquents et spacieux aux exceptions. À quoi les deviseurs dont il est question ne s'entendent point Pour le regard de Platon, on nous récite encore qu'il ne voulait pas commencer à lire que l'Asténeia et Axioté ne fussent arrivés en son auditoire, disant que cette première était l'entendement, cette autre la mémoire, qui saurait comprendre et retenir ce qu'il avait à dire. Que si les dames arrivent moins souvent que les hommes au degré de l'excellence, c'est merveille que le défaut de bonne instruction et encore l'affluence de la mauvaise express et professoire ne fasse pi les gardant d'y pouvoir arriver du tout. S'il le faut prouver, se trouve-t-il plus de différence des hommes à elles que d'elles à elles-mêmes, selon l'institution qu'elles ont reçue, selon qu'elles sont élevées en ville ou village ou selon les nations Et donc, pourquoi leur institution aux affaires et aux lettres à l'égal des hommes ne remplirait-elle cette distance vide qui paraît ordinairement entre les têtes des mêmes hommes et les leurs, vu mêmement que l'éducation est de telle importance qu'un de ses membres seuls, c'est-à-dire le commerce du monde, abondant aux françaises et aux anglaises, et manquant aux italiennes, celles-ci sont de gros en gros, de si loin surpassées par celles-là. Je dis de gros en gros, car en détail, les dames d'Italie triomphent parfois, et nous avons tiré des reines et des princesses qui ne manquaient pas d'esprit. Pourquoi vraiment la nourriture ne frapperait-elle ce coup de remplir l'intervalle qui se voit entre les entendements des hommes et des femmes Vu qu'en cet exemple que je viens d'alléguer, les pires naissances surmontent les meilleures par l'assistance d'une seule des parcelles de la nourriture des dames, je dis de ce commerce et cette conversation. Car l'air des Italiens est plus subtil et propre à subtiliser les esprits que celui d'Angleterre ni de France. Comme il paraît en la capacité des hommes de ce climat italien, confrontés communément contre celle là des Français et des Anglais. Quoique j'ai touché cette considération entre autres endroits, l'occasion m'oblige à la retoucher en ce lieu sur un sujet différent. Plutarque, en l'opuscule des vertueux faits des femmes, maintient que la vertu de l'homme et de la femme est même chose. Sénèque, d'autre part, publie aux consolations qu'il faut croire que la nature n'a point traité des dames ingratement, ou restreint et raccourci leur vertu et leur esprit, plus que les vertus et les esprits des hommes. Mais qu'elle les a doués de pareille vigueur et de facultés pareilles à toute chose honnête et louable. Voyons ce qu'en juge après ces deux, le tiers-chef du triumvirat de la sagesse humaine et morale en ses essais. Il lui semble, dit-il, et s'il ne sait pourquoi, qu'il se trouve rarement des femmes dignes de commander aux hommes. N'est-ce pas les mettre en particulier à l'égale contrebalance des hommes et confesser que s'il ne les y met en général, il craint d'avoir tort Bien qu'il peut excuser la restriction sur la pauvre et disgraciée façon dont on nourrit ce sexe, n'oubliant pas, au reste, d'alléguer favorablement, en autre lieu de son même livre, cette autorité que Platon, leur départ en sa république, et qu'Antistène, niaient toute différence au talent et en la vertu des deux sexes. Quant au philosophe Aristote, au remuant ciel et terre, il n'a point contredit l'opinion qui favorise les dames, s'il ne l'a contredite en gros, à cause de la mauvaise institution, et sans nier les exceptions. Partant, il l'a confirmé, sans rapportant, sans doute, aux sentences de son père et grand-père spirituel, Socrate et Platon. Comme à chose constante et fixe, sous le crédit de tels sages, par la bouche desquels, il faut avouer, que le genre humain tout entier, et la raison même, ont prononcé leur arrêt. Est-il besoin d'alléguer infini autres esprits anciens et modernes, de noms illustres Ou parmi ces derniers, Erasme, Policien, Bocas, le tasse aux œuvres qu'il écrit en prose, Agrippa, cet honnête et pertinent, précepteur des courtisans, et tant de fameux poètes, si opposés tous ensemble aux mépriseurs du sexe féminin et si partisans de ses avantages, aptitudes et dispositions à tout office et à tout exercice louable et digne. Les dames, en vérité, se consolent de ce que ces écrieurs de leur mérite ne peuvent prouver qu'ils soient habiles gens. Si tous ces auteurs vieux et nouveaux le sont, et qu'un homme ne dira pas, encore qu'il le crut, que le mérite et le passe-droit du sexe féminin tirent court auprès de celui du masculin, jusqu'à ce qu'il ait fait déclarer tous ces mêmes auteurs buffles, afin d'infirmer leur témoignage si contraire à telle sentence. Et buffle, faudrait-il encore déclarer des peuples entiers, des plus subtils, entre autres ceux de Smyrne en Tacite, qui, pour obtenir autrefois à Rome préséance de noblesse sur leurs voisins, alléguaient être descendus ou de Tantal, fils de Jupiter, ou de Thésée, petit-fils de Neptune, ou d'une Amazone, laquelle par ce moyen ils contrepesaient à ces dieux en dignité. Les lesbiens ne cherchèrent pas moins d'ambition ni moins de gloire en la naissance de Sappho, puisqu'ils se trouvent aujourd'hui partout même en Hollande, que leur monnaie portant pour seule marque la figure d'une jeune dame la lire en la main, avec ce mot « lesbos ». N'était-ce pas à reconnaître que le plus grand honneur qu'eux et leur île eussent jamais eu, c'est d'avoir bercé l'enfance de cette héroïne Et puisque nous sommes tombés d'aventure sur les poétesses, nous apprenons que Corinne gagna publiquement le prix sur Pindar en leur art, et qu'à 19 ans, qui bornèrent la vie d'Érine, elle avait fait un poème de 300 vers, élevé à tel degré d'excellence qu'il arrivait à la majesté d'Homère. Les dames ont-elles su choisir en ces deux poètes à qui débattre glorieusement la victoire, ou, pour le moins, l'égalité Pour le regard de la loi salique, qui prive les femmes de la couronne, elle n'a lieu qu'en France, et fut inventée au temps de Pharamond, pour la seule considération des guerres contre l'Empire, duquel nos pères secouaient le joug, le sexe féminin étant vraisemblablement d'un corps moins propre aux armes, par la nécessité du port et de la nourriture des enfants. Il faut remarquer encore, néanmoins, que les pères de France, ayant été créés en première intention comme une espèce de parsonnier des rois, ainsi que leur nom le déclare, les dames péresses de leur chef ont séance, privilèges et voix délibératives partout où les pères en ont, et de même étendu. On peut voir hautement pour l'étémiologie des pères, et du Tillet et Mathieu en l'histoire du roi pour les dames péresses, comme aussi les lacédémoniens, ce brave et généreux peuple, consulté de toute affaire privée et publique, avec ses femmes au rapport de Plutarque, et Posanias Suidas, Fulgose et Laers répondront de la plupart des autres autorités ou témoignages que j'ai recueillis ci-devant, à quoi je puis ajouter que le théâtre de la vie humaine, sans omettre l'horloge des princes, récite plusieurs nouvelles de cette catégorie, dont ils nomment leurs auteurs, bien à service cependant aux Français de trouver l'invention des régentes, pour un équivalent des rois, car sans cela, combien y a-t-il que leur état fut par terre les Germains, ces belliqueux peuples, dit Tacite, qui, après plus de deux cents ans de guerre, furent plutôt trompétés en triomphe que vaincus, portaient d'hôtes à leurs femmes, non au contraire, ayant au surplus des nations entre eux, qui n'étaient jamais régies que par ce sexe. Et quand Aînée présente à Didon le sceptre d'Illion, les scoliastes disent que cela provient de ce que les dames filles aînées, comme était cette princesse, régnaient anciennement aux maisons royales. Veut-on deux plus beaux envers à la loi salique, si deux envers elle peut souffrir? Si est-ce que nos anciens Gaulois, ni les Carthaginois encore, ne méprisaient pas les femmes, lorsqu'étant unis en l'armée d'Hannibal pour passer les Alpes, ils établirent les dames gauloises arbitres de leurs différends Que si les hommes dérobent à ce sexe en plusieurs lieux sa part de meilleurs avantages, ils ont tort de faire un titre de leur usurpation et de leur tyrannie, car l'inégalité des forces corporelles, plus que de spirituelles, ou des autres branches du mérite, est facilement cause de ce larcin et de sa souffrance. Forces corporelles, qui sont vertus si basses, que la bête en tient plus par-dessus l'homme que l'homme par-dessus la femme. Et si ce même historiographe latin nous apprend qu'où la force règne, l'équité, l'intégrité, la modestie même sont les attributs du vainqueur, s'étonnera-t-on que la prudence, la sagesse et toutes sortes de bonnes qualités en général soient les attributs de nos hommes, privativement aux femmes Au surplus, l'animal humain n'est homme ni femme, à le bien prendre, les sexes étant faits non simplement ni pour constituer une différence d'espèce, mais pour la seule propagation. L'unique forme et différence de cet animal ne consiste qu'en l'âme humaine. Et s'il est permis de rire en passant, le colibé ne sera pas hors de saison, nous apprenant qu'il n'est rien plus semblable au chat sur une fenêtre que la chatte. Merci d'avoir suivi cette lecture que je vous invite à poursuivre. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle lecture. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Mary Bensassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture.